0: 《皖南事变纪实小说》第八十七章：历史巨人用恶作剧的手法组成了一种残酷的巧合。叶挺并不是狭隘的人。当参谋处长张元寿向他报告说，向副军长等人已经返回军部的时候，先是短暂的沉默，他下意识的伸手抓住了桌上的茶缸。好像极力遏制住体内沸腾起来的愤怒之情，他感到那种本能的性格的冲动与理智的克制力在胸中激烈的冲突，许多不愉快的记忆涌上心头，感情战胜了理智。他用极为厌恶的声调向参谋处长怒喊了一声：“这里已经没有副军长了。”他还想说些什么，可是他看到张元寿那苦恼的样子。忍耐住了，军长，参谋处长为难的低声说：“他们都很难过，难过不能洗清耻辱。”叶挺又高叫了一声，猛然站起，在屋里转圈，好像为自己寻找出路。军长，参谋处长哀叹似的叫了一声：“这种时候。”叶挺回到座位上，紧紧的握住手杖的抓柄，久久不语。在这一瞬间，他内心的火光照亮了三年来他跟项英的一切冲突，同时他又念起了制约自己的紧箍咒。大局，大局，一切为了大局。是的，人人都有失误，我不是也给蒋介石发过请求解围的电文吗？啊，我的心情不好，说了不该说的话，可是，在这种情况下，还是暂时不见为好。张处长。请先安排他们休息吧。是，张元寿也感到叶挺要有个冷静的过程。你让谷秘书把中央局的电文给他们看。这是一间长方形的仓房，有门无窗，光线暗淡，空气潮湿。一个屋角里堆着杂乱不堪的农具，一架水车触目惊心地突出在这些农具上。另一角是两个粮盾，显然已经空了。许多被泥脚踩脏的谷粒散在四周，说明昨天筹粮人员的粗心。另一个角落里堆着柴草，现在已经铺散开来，回归者横躺竖卧的睡在上面，很容易使人联想到监牢。刘厚中没有睡，他坐在门口，倚在门上，轻轻地哼着，不时的望望院外来往奔忙的人们。向英也没有睡。他背靠凉盾，一口一口的吸烟。古雪清怀着一种近于羞惭的心情走进仓房，丝毫不知道怎样对付这种尴尬的会见。看到这些平日极为亲密的首长的处境，心头升起一阵阵酸楚。他想不明白，这些久经沙场、九死一生战斗过来的首长们为什么迈出了这样一步。他仍然叫了一声政委。只是声调变了，像放沉了的馒头，有点没酸味。向英急忙站起来，找不到寒暄的语言，立即接过电报夹子。刘厚中走过去，轻的像猫，声调很低，似在请求。谷秘说，哪里能搞到开水？古雪清一时难以理解，他想不出随从副官竟然问道于盲。我想给政委冲杯可可。刘厚忠期待着，古雪清这才明白，随从副官不愿意去问去找。好，我叫警卫排的人给你送来。袁国平和周子坤已经被向英叫起，看过了电文。中央还没有来电吧？袁国平问古雪清。机要秘书摇摇头。不能等中央来电了，我们应该先向中央做出检查，等候中央处罚。向英意态坚决地说。这样好，这样好。袁国平立即赞成，这样会主动些。那么就赶快起草电文。项英对恭候在一旁的古雪清说：“你记吧。”显然，这份电文的副稿，项英是早就思考过许多遍的。他口授时一气呵成。今日已归队，前天突围被阻，部队被围于大鲁山中，有被消灭极大可能，临时动摇。企图带小队穿插绕小道而出，因时间快要天亮，曾派人请西怡来商议，他在前线未来，故临时只找着国平及子坤等同志。至九日即感觉不对，未等西怡及其他同志开会，并影响甚坏。今日文武团在附近，即赶对到时与军部会合。此次行动甚坏，以后中央处罚，我坚决与部队共存亡。郭秘书，电报用我的名义派发。开发前，请给叶军长和梁浦同志看一下。政委应该由我们两个人联名。袁国平说：“干嘛两个人？难道没有我的份吗？”周子坤对机要秘书说：“三个人。不”不不，向英说的急切而又坚决：“我是主谋，你们只是服从。这个错误当然应该由我承担。”他摆了一下手，向谷雪清说：“就这样。”袁国平让机要秘书慢走。他提出应该有他们三人同持电文去见叶挺，请叶挺签发。这个意见是正确的，利用这个契机打破双方的僵局。周子坤立即赞成，他用期待的目光望着向英说：“咱们去吧，这样好，这样好。”到叶挺面前去承认错误，对袁州来说并不过分困难，对于向英那就不至于忍受酷刑。可是，如果在这种情况下面还要照顾自己的虚荣和自尊，那不仅有碍大局，而且变得滑稽可笑了。他应该有负荆请罪的度量。当项英、袁国平、周子坤带着给中央的电文来见叶挺的时候，最初的尴尬场面是可以想见的。叶挺低着头，他故意不看向英。因为看别人的痛苦窘困的情状，自己也是痛苦的。袁国平把电文给他，他粗略的看了一眼，就提笔写上速发。所有人都感到一阵轻松，最初的相见的难关总算打破了。叶挺把刚刚给中央的电报向他们做了介绍，并说明了目前的处境。因为此时中央并没有下达撤销向英职务的命令，中央局的电文也仅仅是说在向英不在的情况下由他和梁普负责。现在向英回来了，他还是应该跟他们商量。叶挺忽然想到，他最先发给中央的电文有许多情况没有讲明确，既然向英已经回归，他应该再补发一电，在向英的检讨离对错误的电文之后再行发出。叶挺又以他与项英的名义起草了一份电文，跟两小时前所发的电文略有不同。我全军被围于泾县茂林以南，准备固守，可支持一星期。请以党中央及恩来名义向蒋固交涉，以不惜全面破裂威胁，要顾撤围，或可挽救。上下一致，决打到最后一人一枪。我等不足惜。一周后如无转机，则将全部覆没。判立誓，这次电文就明确多了，不仅定下可支持一周的缓冲时间，提出了则将全部覆没的严重后果，而且判立誓，这就可以从中央的立誓中做到心中有底。项英无条件的同意。忙中出错，这个电文又出现了一个明显的错误，但在当时竟然没有一个人察觉。这个错误就出在可支持一周上。这个支持一周是叶挺从需要出发的，而不是从可能出发的。他粗略计算，他们电文发出，中央收到，研究，再向蒋介石交涉谈判争执，蒋再做出让步，下达解围命令，要完成这些层次，没有一周时间是办不成的。这是需要。但以现有的兵力，在内无粮弹、外无援兵的情况下，能够坚守一个星期吗？不能。这个时候，反倒是周子坤比较清醒，他非常婉转地向叶挺说明，请中央向蒋固交涉恐怕靠不住，以全面破裂威胁中央，在没有做充分准备前，未必能下此决心。这样关系全局的决策，不可能在短短的几天内完成。而被围部队却不能等待。他还估计到，蒋介石很可能明令撤围，在暗中却是一网打尽。他建议再给江北、苏南、苏北发报，要刘少奇和陈毅用实力来策应和支援。叶挺同意。一个小时后，又将第三份电文发出。我军傅秋涛两个团已打到泾县宁国间，余军被围于茂林附近山地，敌大我五六倍。突围困难，死守硬拼到最后一人，唯粮弹不济，恐守不住，请中央设法以全面分裂协蒋，或能挽救，并视方针。二支队应急向苏皖边积极行动，苏北能同样行动，以为声援更佳。这个电报所提的要求仍然是不可能实现的。像二支队应急向苏婉边积极行动这样一个大的动作，怎么能在极短时间内那么随意的变更呢？这是非常严峻的时刻，成败往往只系于一个闪念、一个决策。在这样的成败关头，竟然没有想到一个很容易想到的解救之法，我们应该责怪哪个？似乎谴责的矛头应该理所当然的指向项英。从开始选择北一路线到否定叶挺不惜代价打下星潭的主张，肯定是错了。这个错误导致全军陷入重围，再联系到他的中途动摇、擅自离队，那就更为严重了。如果对当时事件的复杂性缺乏必要的理解，如果用形而上学去解释这个事件，如果带有某种政治偏见去研究这个事件，那就会把片面的设想代替了实事求是的正确结论，那就会用谬误的推断代替了真理的声音。叶挺立主不惜代价攻下星潭的主张，相对来说是正确的。他习惯于北伐的战法，那时敌人还没有完成合围部署。而我军上熟出战，士气正盛，建制完整，粮弹尚足，一鼓作气杀出重围是可能的。在这里，历史巨人用恶作剧的手法开了个大玩笑，组成了一种举世罕见的巧合。这种巧合是残酷的。当叶挺正确的时候，决定权却在项英手里。项英习惯于三年游击战争的打法。他不主张强打硬攻，他主张分散游击，而不主张拼。这是历史的局限，既怪他，又不能怪他。项英既然握有决定权，当然也就产生了用分散游击否定拼的决策。谁不按照自己认为最合理的方案做出抉择呢？而当强打硬拼已经注定挽救不了全军覆没的命运时，用游击战术分散突围是不是唯一合理的战术选择呢？遗憾的是，当项英正确的时候，决定权却在叶挺手里了。叶挺在九日取得高坦之战小胜，在此之前，他的许多主张是正确的，但是开始正确未必始终正确。